0: Olá amigos e pilotos da Copa Chicletinho. está no ar o quinto episódio do podcast Amizade e Competição. No episódio de hoje, estaremos colocando a segunda parte do áudio da live feita com o piloto e comentarista do Sport TV, Max Wilson. A parte final né, da conversa que a gente teve é, com o piloto. Espero que gostem e até o próximo podcast. Vamos voltar aqui porque terminou o tempo e ninguém percebeu, o bate-papo estava tão bom, terminou o tempo e ninguém percebeu, vamos fazer um vídeo aí para o Max de novo. O bate-papo estava tão bom que a... perdeu o tempo aí, acabou o tempo da live e ninguém percebeu, live no Instagram ela, tem, ela limita em uma hora, vamos fazer o um contato com, com o Max lá de novo. Vamos esperar o Max entrar de novo ali. Aí, vamos continuar o, continuar o bate-papo. Vamos voltar, Bernardo. Vamos voltar aí que a história é tão bem bacana, né? <risos> vamos esperar ele entrar de novo aí. Show de bola, Max! Estamos de volta aí. O bate-papo tava tão bom que eu estava acompanhando o tempo aqui, porque o Instagram limita a conversa em uma hora. Uma hora, né? Uhum. É, e o tava tão bom O bate-papo que esquecendo do tempo.
1: Não, imagina. Mas eu estava falando de service. Mas vamos lá. Surfers, eu morava Isso. em Surfers e, e eu morava. Eu, Surfers Paradise é um circuito de rua e eu morava no, num prédio que fica em Surfers Paradise. Então eu passava pelo circuito todo dia, ou de carro, ou treinando a pé, corrida que eu passava ali. Então eu, era o circuito local ali para mim, era o local de Surfers Paradise, é um lugar maravilhoso. Uhum. E é um circuito realmente excelente o um circuito de rua. Os circuitos de rua da Austrália, que tem alguns circuitos de ruas da Austrália, inclusive Batters, que é um circuito que é a corrida mais famosa da Austrália, também é um circuito de rua. Mas a Austrália tem alguns circuitos de ruas com, com características um pouco distintas, os circuitos de ruas, como a gente teve aqui no Brasil na Estocar, ou até mesmo Mônaco, que é um circuito de rua que são é um circuitos de ruas é, mais rápidos. Então, surfers, uhum. é uma pista super estreita, mas a média horária é bem maior do que algumas pistas de rua que a gente, tá, que a gente tem aquela, aquela impressão, como o Mônaco, por exemplo, é um circuito super travado, tudo. Então, realmente, era um circuito maravilhoso. Não só isso, como outros tantos circuitos na Austrália, realmente são, na Austrália realmente são maravilhosos.
0: Legal, legal. Então tá, Max. Aí, é, depois da V8, a, a Stock Car.
1: Exatamente. Depois, Aí seria, a estreia
0: é... é... Estreia em 2009, né? Eu comecei
1: na Isso. Eu comecei na Estocar em 2009, na verdade, eu voltei da Austrália em 2008. em 2008, para todo mundo deve lembrar, foi o um ano que teve uma crise econômica mundial e a... o dono da equipe que eu andava na Austrália, na última equipe que eu andei lá, ele tinha uma financeira. Então ele teve uma acabou tendo um problema financeiro e fechou a equipe literalmente uma semana antes de começar a temporada de 2008. Então a gente fez os para pré-temporada, tudo quanto faltava uma semana para começar a temporada, ele acabou tendo esse problema e fechou a equipe. E aí eu fiquei sem equipe, obviamente quando falta uma semana para começar a, a, o campeonato, é muito mais difícil você ter vaga alguma equipe. E acabou que uhum. eu peguei, eu já estava há 12 anos mais ou menos fora do Brasil, e eu falei, quer saber, eu vou para o Brasil já estou há 12 anos longe de tudo, de amigos, família e tudo mais, vou para passar um tempo no Brasil. Aí eu acabei, nesse ano de 2008, eu voltei para a Austrália umas três vezes para fazer é, as corridas de dupla, é, tem duas corridas, do Campeonato Australiano, que, que são de dupla, e eu fui contratado por uma, dessas, uma das equipes para fazer essas corridas. E aí na uhum. segunda, e, e eu fui fiz a primeira, voltei para o Brasil, e aí eu recebi um convite é, da equipe RC. Eurofarm. E aí eu peguei, recebi esse convite e por incrível que pareça, eu também recebi o convite mais ou menos no mesmo tempo dessa equipe que eu fui fazer essa corrida de dupla para participar, da, da, para correr nessa equipe full time no ano seguinte, que era a temporada de 2009. Só que nesse meio tempo, eu estava aqui no Brasil, eu, eu já estava achando que era uma fase da minha vida, não só profissional, mas a minha vida também como um todo, de voltar para o Brasil, já estava há alguns anos que eu já tinha passado por alguns países, que foi uma, uma experiência incrível, ter morado em países diferentes, em continentes diferentes, mas eu estava sentindo que eu acho que era o momento de eu voltar aqui para o Brasil, e acabou que eu tive também, eu tive um convite na Austrália, para ficar na Austrália, e tive um convite para começar na Estocar, e eu decidi começar aqui na Estocar, na equipe RC Europharma, comecei com eles em 2009, e fiquei com eles até 2019. Foram 11 temporadas de parceria com, com a equipe RC, com o Meinha, com todo mundo da equipe e também com a Eurofarma, que, que foi uma fase muito legal e que eu tenho muito orgulho dessa fase é, da equipe RC Eurofarma.
0: Legal. Eu queria falar, antes de falar da volta, que tá todo mundo aí pedindo para um voltar de alguma forma, né? <risos> Ninguém quer quer ver fora das pistas aí. Eu queria falar sobre o título de 2010, que já foi no ano seguinte, né?
1: Foi. De Curitiba, foi... uma é,
0: chuvarada foi... também, né?
1: É, Curitiba foi a última etapa daquele campeonato de 2010, mas o campeonato, na verdade, essa etapa de Curitiba foi uma etapa que eu usei de descarte, eu... acabou que Sim. foi todo aquele drama que para quem assistiu deve lembrar, mas aquela etapa só teve o drama mesmo, que a pontuação daquela corrida não, não me resolveu nada mas foi um ano que foi um ano muito bom é, na estocar para mim naquele ano e foi tão bom que assim é, que mesmo algumas coisas dando errado naquela temporada é, a gente acabou ganhando o campeonato tiveram duas corridas uma delas foi a corrida do milhão que a gente tinha uma chance enorme de ganhar que quem acabou ganhando foi Ricardo Maurício meu, meu amigo e grande irmão companheiro de equipe durante muito tempo que ganhou aquela corrida a gente, eu tinha Leilão. chance também de lutar pela vitória, e teve uma corrida que foi uma das últimas corridas daquele campeonato que foi em Santa Cruz do Sul, que eu estava em primeiro uma corrida que eu estava com uma liderança é, tranquila e acabei tendo um problema no pit stop o o, o o mecânico que abastece o carro acabou deixando aquele bujão de abastecimento no carro, sair com bujão e tudo, eu tinha carro? que parar uhum. a confusão e, e mesmo assim a gente acabou ganhando aquele campeonato, ganhou por um ponto apenas, mas foi um ano que poderia ter sido um pouco mais tranquilo, mas foi mais gostoso do jeito que foi.
0: É verdade. É. É. Sempre quando a disputa é mais apertada, é... É, é. como é que eu vou dizer assim, se valoriza mais, né?
1: É. E você sabe que, é, em relação, a gente está falando agora há pouco da Austrália, né? essa fase que ocorreu na Austrália, numa categoria de turismo, que, de novo, eu tinha feito aquela corrida de TC aqui em São Paulo, eu tinha feito, eu esqueci de comentar com, com você também, é, em 98, e 99, eu, eu fiz algumas é, corridas de mil milhas, que era uma corrida que muito tradicional aqui, tinha, que tinha que interlagos as mil milhas brasileiras. Interlar, uhum. Que foi nessa época, em 98, mais ou menos, 97, que eu fiz pela Porsche. Então, eu, então era, eram essas as experiências que eu tinha com carros de turismo. Mas, realmente, a Austrália me deu uma base muito boa é, para chegar aqui na Stock Car. estar então, um pouco mais aclimatizado com muito mais adaptado com as diferenças de, carros, de corridas de carros de fórmula com corridas de carros de turismo, que tem muito mais contato, uma corrida um pouco mais agressiva digamos assim. Então, o Sali me deu uma base muito boa para chegar aqui no Estocar, um pouco mais adaptado em relação a esse tipo de coisa.
0: Adaptado. É. Ah, falou ali de disputa, né? Eu, disputa, até comentou da Corrida do Milhão. É, ano passado, acho que foi, teve uma disputa muito bonita sua com o Rubinho, em Goiânia.
1: Foi no também foi
0: decidida ali na troca do box, né? a troca ali na, na nos pneus ali era a corrida do milhão era era né? Uhum. E por pouco por pouco tu não levou né?
1: foi foi uma corrida foi aquela corrida que foi feito no anel externo de Goiânia que Isso. não tinha a parte do miolo ali uma pista diferente foi 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 essa corrida foi a corrida foi a corrida boa e, e foi uma corrida que é Pra mim foi uma surpresa o que aconteceu no final, porque aquela corrida, no começo da corrida, estavam. Quem estava liderando no começo foi, era o Daniel Serra, aí isso. tinha, acho que o Nicolas, o, desculpa, o Félix da Costa. Félix da Costa, é que isso. Eu lembro uhum. se o de Graça estava ali, tinha eu também. Mas enfim, depois da, da parte da corrida, eu estava em primeiro e o Félix estava em segundo. E, e, e antes do pit stop, antes dessa parte da primeira metade da corrida até a primeira, até a parada de box, eu nem o Rubinho não estava nessa disputa. Então o, o Rubinho não estava na disputa. Então e, e por que eu estou falando isso? Quando eu fiz o meu pit stop, o Félix fez o dele e tal, eu estava em primeiro, e o Félix em segundo próximo de mim, mas uma distância ali que eu estava conseguindo controlar e faltavam lá duas, três voltas para acabar a corrida, eu falei bom, tá 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 controlado isso aqui, tá ganho. Aí de repente eu estou na reta ali, eu vejo um carro saindo do box, e eu achei que fosse um retardatário, achei que fosse um cara que tinha nada a ver ali com aquela disputa. Aí eu, e, e ninguém da equipe falou também. Acho que ninguém da equipe se atentou, uhum. que era o Rubinho Percebeu. e tal, que fez uma parada de stop, um pit stop meio ninja lá, sei lá o que, que ele fez, que ele <risos> saiu, sei lá, de onde ele estava para primeiro. E eu estou falando isso porque é. quando eu cheguei ali no final da reta, que eu vi que era o Rubinho, que eu vi que era para disputa, eu já estava do lado de fora do Rubinho, eu já não tinha mais para onde ir. Se eu soubesse que ele estava na disputa, eu poderia ter tentado fazer alguma coisa diferente do que acabou acontecendo, que eu nem sei se ia dar certo ou não, mas eu poderia ter tentado de repente. E quando eu vi que era o Rubinho, eu já não consegui ultrapassar, que ele ficou por dentro, aí ele tinha o tal do fanpush, que eu sempre fui contra esse fanpush, eu acho que isso dá uma disparidade muito grande, numa disputa acirrada como foi aquela ele tinha um fampu ele já deu fampu já deu um push acabou a corrida e, e ganhou
0: uh-huh, a corrida ganhou o uh-huh. milhão eu cheguei em segundo e, e ainda tive que pagar é uma verdade. pizza para ele
1: naquele domingo à noite quando a gente voltou para casa
0: <risos> é, se eu não me engano ele usou ele usou como ele tinha um fan push, ele usou ele usou o um push quando ele saiu do box já isso se eu não me engano ele usou ou e foi na uma volta entrada uma coisa assim ele fez uma alguma... e na volta seguinte de novo ele fez alguma é. coisa diferente ali que daí impossibilitou Toda a tua chance de poder tentar recuperar, né? Exatamente. E naquela, e naquela torcida e naquela corrida eu não sabia. Eu, eu tava na torcida para ti e para ele. Uhum. Para ele pelo campeonato, porque ele tava na disputa do campeonato direto ali, né? É verdade, é verdade. Precisava daqueles pontos, mas já tinha ganho um milhão. E daí, como tu não tinha ganho um milhão ainda, eu tava naquela, naquele passo. Eu o um, Ele pra tinha outro.
1: ganho um monte de milhões. <risos> Foi bem emocionante.
0: Já, <risos> já. já. <risos> é bem verdade mesmo. Mas é, é como uma vez eu vi uma entrevista numa, numa disputa de uma pole, tu junto com ele, é, que tu tava lá sentado esperando, né? tu estava no, no, no banquinho da pole ali no centro, aí eu me lembro que quando entrou o Rubinho, quando era acho que o Rubinho dava a volta depois de ti, aí tu ainda falou na entrevista, deixou para disputar a pole com o Rubinho,
1: aí encrenca, né? Você sabe, eu acho que, eu não sei se é essa coisa que você tá falando, mas essa corrida ele, ele fez a pole por... Dois milésimos, três milésimos, uma coisa assim. E é, eu foi, acho que foi. Foi em Londrina isso aí, e ele fez a pole e é isso aí. Na corrida, eu acabei ganhando a corrida, ele, cheguei... eu, nem, ele... eu nem sei que lugar ele chegou, mas eu lembro dessa corrida assim. Acho que foi em uh-huh. 2017, 2018, é. 2016, não lembro que, que
0: foi. Legal, legal. Uma outra coisa que me marcou bastante é... foi também na Estocar, mas foi numa transmissão tua na, na Sport TV como comentarista. Aquela homenagem no Dia das Mães que fizeram para ti ali no, no, na foi aquilo ali foi muito massa, foi muito marcante, porque tu tava fazendo parte da apresentação da... No, né, numa corrida Fórmula 1 ali, nos comentários da, da corrida, né? Aí eles... É. Ele, é, acho que eram dos treinos. Aí a Globo colocou lá essa homenagem para ti e eu me lembro que o Guilherme Pereira Estava em loco lá na começou a chorar. nesse grande prêmio, começou a chorar, foi muito marcante para ele, foi bem, foi bem bacana. É, até eu é procuro isso. esse vídeo para ver de novo aí na internet, mas não acho ele, até
1: achei que
0: daria para ver, mas não tem como.
1: É, eu tenho até que, que procurar, ver se consigo até através do Sport TV, ver se consigo só isso aí. Você sabe que esse final essa, essa corrida, na verdade, foi é, marcante, é. esses dias foram, foram muito especiais para mim, porque primeiro de tudo assim, foi uma, uma surpresa que a equipe fez para mim. A minha mãe nunca tinha ido numa corrida, minha mãe sempre teve medo, e aí era o final de semana anterior ao final de semana do dias das Mães, então a Stock Car, ali já estava fazendo uma certa homenagem, porque tinha uma corrida no final de semana anterior, e a equipe Eurofarm, a RC Eurofarm, fez essa surpresa que que eu não tenho como agradecer o que fizeram por mim, é. e fez essa surpresa, e, e, e além de tudo, nesse final de semana eu acabei ganhando a, a corrida, eram duas corridas, a, a primeira beleza. corrida, eu acabei ganhando a corrida, e na semana seguinte, foi de fato o final de semana do Dia das Mães, que teve uma corrida de Fórmula 1, e, e durante a transmissão, que a gente estava lá na abertura da transmissão, papo vai, papo vem, começaram a falar, e aí lá pelas tantas aparece o Felipe Massa falando dessa, desse dia, e outros, outras pessoas falaram e, e mostra a matéria ali, que realmente foi uma coisa que, que emocionou por, por, por motivos óbvios, e, e para mim assim foi uma coisa que você sabe que. Eu falo isso para algumas pessoas mais próximas assim. Eu tenho muito orgulho e me sinto privilegiado de fazer o que eu faço, de ter uma, uma carreira, de trabalhar com o que eu com uma coisa que me minha paixão. Mas antes de ser um piloto, eu sou uma pessoa. Isso então assim e a minha carreira de piloto é muito balizada nos no, meus nos meus valores como pessoa. Então quando eu vejo algumas coisas como essa que você citou é, nesse, nessa parte da minha mãe, essa homenagem, isso não tem nada a ver com a parte, vamos falar assim, de piloto, ganhou corrida, não ganhou corrida, isso é uma coisa ali mais do lado humano, digamos assim. Então realmente é uma coisa que que marca muito, que, que, que é muito gratificante ter tido esse presente e na semana seguinte o Sport TV ter feito essa essa homenagem, sim. essa matéria tão linda assim que que emocionou todo mundo, inclusive o Gui que estava... Eu nem lembro é. onde era corrida, acabou chorando lá na hora que ele entrou. Eu... É, eu também não lembro. chorar, Aham. Né? mas foi um negócio <risos> bonito. Realmente, eu sou muito grato por ter tido essa, essa 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 oportunidade.
0: Não, foi 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 muito bacana. Eu também me emocionei, achei bem bacana e foi foi tão espontâneo, assim, foi uma coisa tão de surpresa, assim, de sopetão, que foi bem foi bem legal mesmo. E falando sobre comentários, comentaristas, apresentação, né, apresentadores. É, eu queria que você falasse pra gente como surgiu essa oportunidade para te é, comentar as corridas da Fórmula 1, trabalhar na, né, na Globo como comentarista de, de Fórmula 1, que, por sinal, é, eu acho que casava muito bem é, você, o Sérgio e o Leite. Infelizmente, acabou saindo, né? É, aí tem essa tua questão, a gente não sabe se, se saiu ou se ficou. A princípio, no começo, tinha se ouvido falar que tinha saído, né? Aí depois, algumas provas, você voltou e fez de novo mas eu, para mim, como comentarista, você é a pessoa que mais é, estreita a relação é, com pilotos e, 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 o, e, o, e o telespectador. Eu acho que fica muito próximo. Você passa de um jeito que a gente consegue entender muito bem. Não sei como consegue entender lá o rádio. Até uma curiosidade, não sei como você consegue escutar aquilo. Eu não sei se é o, mesmo, é o mesmo aplicativo que a gente tem da Fórmula 1 ou se é um, um outro, sei lá. Fala para gente aí um pouquinho dessa... Esta tua carreira aí de comentarista que tá só começando, é... eu
1: acho. Pois é, acho que vamos, acho que sim, né? Na verdade, essa, essa essa oportunidade do Sport TV foi uma coisa assim que em 2014, mais ou menos na metade de 2014, me ligou uma pessoa do Sport TV que na época eu não conhecia, hoje é amigo meu que trabalha no Sport TV até hoje, que chama Eduardo Melido. Ele me ligou, eu não conhecia o Melido nessa época. Até hoje, eu nem sei exatamente como é que ele arrumou o telefone, mas isso não vem ao caso. Ele me ligou: Oi, Max, tudo bem? O papo vai, o Papo vem. Ele falou assim: Max, é o seguinte, o Sport TV vai começar. Isso era uma quinta-feira. O Sport TV vai começar, nesse, nessa etapa, a transmitir as classificações de form- da Fórmula 1 ao vivo. E naquela época, até aquele momento, como é que funcionava a parte da transmissão? Todos os treinos livres, a transmissão era feita no Sport TV. A classificação e a corrida era ao vivo só na Globo. A classificação era ao vivo só na Globo. Globo. E naquele naquele momento o Sport TV ia começar a transmitir a classificação ao vivo também. Durante alguns anos a Globo e o Sport TV transmitiram a classificação depois passou a ser só o Sport TV que fazia a classificação. E o que aconteceu? Eles achavam que tinham que ter um piloto comentarista, porque até então tinha o Sérgio como narrador, o Lito como comentarista, eles queriam ter um piloto comentarista também. E eles queriam ter um piloto comentarista, foi o que me passaram na época, que também já tinha tido alguma experiência com a Fórmula 1, já tinha andado de Fórmula 1 e ter Ah, tido alguma vivência na Fórmula 1 que eu eu tinha tido como piloto de teste da Williams. E quando ele me ligou e falou isso, eu falei, olha, Melido, na verdade, eu nunca fiz isso na vida, eu não tenho experiência nenhuma com isso. Então, assim, ele me pegou totalmente de surpresa, e me convidou para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era ao vivo na TV. E eu falei, poxa, eu nunca fiz isso. nunca tive um. nunca fiz uma preparação para isso. O cara está me ligando na quinta-feira à noite para fazer um negócio no sábado. No um sábado? Eu falei, eu falei, não, não vou. Eu, eu falei, olha, meu amigo, putz, eu agradeço a oportunidade, mas, poxa, eu, eu não, acho que não, não sei o quê. Aí ele ficou insistindo um pouco. Aí eu falei assim, meu amigo, faz o seguinte, me liga amanhã, posso te dar uma resposta amanhã? Ele falou assim, pode, tá bom Aí pegou, ele desligou o telefone Eu dormi, passou um tempo, eu fui dormir E eu acordei na sexta-feira de madrugada para ver o treino que Eu assistia os treinos da, da Fórmula 1 com a transmissão do Sportv TV Aí eu tô lá assistindo o treino A transmissão do, Lito com, do Sérgio com o Lito ali, tal, Eles falando, papo vai, papo vai Lá pelas tantas, o Sérgio Me solta ao vivo a seguinte coisa E amanhã teremos a presença De Max Wilson aqui no treino O Sérgio já não sei o que eu ia eu nem tinha dado a resposta <risos> e o Sérgio já falou que eu ia. Aí eu falei, bom, agora não tem mais como não ir. Eu tenho que ir para lá. Uhum. Já, já falaram, inclusive, no ar aqui. Peguei, fui para o Rio de Janeiro na sexta-feira. E na, no sábado de madrugada, chego eu lá no Sport TV. E vai <risos> até engraçado. E começou a transmissão, ao vivo. E, e a parte, o primeiro treino, que eu nem participei, na verdade, é, só apareciam as imagens ali do circuito. E na parte do, da classificação você já, a gente aparece, já tem o um estúdio ali tudo. E aconteceu um problema importante. Não tinha um uniforme, um uniforme de esportaria que coubesse em mim. Eu com esse meu tamanhão todo, não tinha um blazer, uma camisa, uma calça que cabesse em mim. E eu nunca esqueço, eu entrei no camarim e começaram a procurar e nada servia em mim. Porque eu tenho, no, no, nos altos do meu um metro e pouco, tudo ficava grande. Então assim, eu tinha, eu lembro que tinha um blazer, eu lembro que lá pelas tantas, a, a, a moça do camarim pegou o blazer da Kira Grace, que é uma, que é uma comentarista do, <risos> de luta, que é mulher. Só que dela uh-huh. não o meu tamanho, mas não passava no meu ombro. Então enfim, aí lá pelas tantas arrumaram um, um blazer lá. E essa parte do blazer foi, foi, é importante porque assim, eu já estava lá ao vivo fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito na vida com um blazer, que eu fiquei o tempo inteiro da transmissão com a mão no bolso, porque se eu tirasse a mão do bolso, o blazer ia até a canela, quase. <risos> <risos> e eu olhando para uma câmera, enfim, acabou que foi desse jeito. E aí fiz uma, a primeira, fui como convidado nessa corrida, eu nunca esqueço, foi o grande prêmio da Hungria. E foi uma, foi uma experiência para mim muito gostosa, eu gostei, porque, primeiro que, assim trabalhar com o Sérgio, como o Sérgio Lito, ali, mas o Sérgio, principalmente, que é o narrador, na transmissão, o narrador, digamos assim, ele é o, é o capitão do barco. E o Sérgio, o Sérgio me deixou ali de uma maneira tão à vontade que assim eu fiquei muito nervoso, mas muito menos nervoso que eu ficaria se ele não tivesse criado uma atmosfera ali para mim que me deixasse o mais à vontade possível. Então, isso me ajudou muito. Uhum. Então, eu fiz essa primeira participação como convidado Aí, sei lá, 15 dias depois, teve uma outra etapa, me chamaram de novo, aí me chamaram de novo. Quando foi no final do do ano de 2014, eles me me contrataram para ser comentarista. Então, eu sou comentarista do Sport TV até hoje. Essa essa pergunta que você me falou, saí, voltei, na verdade, nunca saí do Sport TV. Quando teve o desligamento do do Lito, a imprensa divulgou, não sei, baseado em que, que eu também tinha saído, mas eu não cheguei a sair do momento. O que aconteceu a partir do ano passado foi que eu deixei de fazer todas as etapas, que é o que eu vinha fazer, eu fiz entre 2014, a segunda metade de 2014, até o final de 2018, eu fazia todas as etapas. No ano passado, eu revezei com com o Felipe Jafone, Felipe, que é é irmão meu, amigo meu desde criança também. O Sport TV contratou o Felipe também. Então, algumas etapas faço eu, outras etapas faz o Felipe. O Felipe, ano passado, e esse ano também, esse ano não está tendo corrida, mas ele vai fazer muito mais etapas do que eu. Eu vou fazer uma outra etapa, mas eu continuo Sport TV também. Ah, legal. É. Bacana.
0: E, e para ouvir os rádios? É através Sabe? do aplicativo eu... da Fórmula 1?
1: Na verdade, Daquele... não, a gente, o... Não? o que a gente tem lá na, na transmissão é o que, é, o que vocês têm na, na televisão aqui. Então, a ah, é? é a mesma transmissão, o som que chega aqui, uh-huh. chega lá para gente. Na verdade, essa parte do rádio é uma coisa muito mais, assim, de é, experiência mesmo. Então, assim, é, é muito difícil, até, até em português, se você um dia for numa corrida de de estocar e colocar o rádio no ouvido ali e for tentar entender o piloto, é uhum. muito difícil. É diferente, é diferente do que a gente está falando aqui num aplicativo, no telefone, obviamente diferente do ao vivo. Então, assim, Sim. quando você tem todo aquele ruído, aquele barulho de motor ali, realmente... É, leva-se um tempo para você começar a se acostumar com todos esse, esses sons que você tem ali em volta do, do que o piloto ou a equipe está falando. Então, por eu ter vivido e vivo isso até hoje, né, de estar tá ali dentro do carro ouvindo, então você realmente adquire ali uma, uma habilidade de você ouvir e entender coisas que quem não está acostumado realmente não ouve. Um exemplo disso, que eu, que eu tive uma experiência disso, é, quando eu morava nos Estados Unidos... Tem, eu uma vez eu peguei um voo, aconteceu uma vez só isso comigo. um voo que você tinha no, no, na poltrona do avião, alguns canais de música, rock, música, não sei o que, eu sei que lá, e tinha um canal que você ouvia a, 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 o piloto com a torre de... Fala torre de cronometragem, a torre de comando lá do, dos aeroportos. Comando. E eu, comecei, eu entrei no canal dos caras, eu comecei a ouvir, eu falei, não, eu não entendo nada que esses caras estão falando. Porque assim, é uma maneira de falar o linguajar, uma maneira tão rápida, que assim... Mesmo você dominando o idioma, se você não tem a experiência de ter essa situação, você realmente não consegue entender. Então, para mim, para o Luciano, que faz a transmissão também, lá com a gente, com a Globo, tudo, a gente por ter sim, vivido, vive no carro até hoje, ouvindo alguém falando no rádio com a gente, a gente está mais acostumado com isso. Então, realmente, eu acho que é, é isso que ajuda.
0: Pode ser, então. Bacana. E já que a gente está falando de Fórmula 1, é, vamos falar um pouquinho sobre... Sobre a Fórmula 1 então. Vai ter Fórmula 1 esse ano ou não?
1: Não sei. Eu não tá sei. Difícil, assim, né? É difícil, né? É, isso tudo, né, que, que tá acontecendo é é uma coisa inédita. É uma coisa que na verdade eu não sei, eu acho que também ninguém sabe. Ninguém eu, sabe, assim, é. Eu torço para que não só em função da Fórmula 1, eu vejo, eu torço pela função da, da saúde, né? Da parte da sim, saúde sim, e é. das pessoas, que, que isso aí seja resolvido o mais rápido possível, porque isso realmente e é muito... E que, um... que eles possam então, voltar com segurança, né? Que o mundo possa voltar com segurança, não é. só a Fórmula 1, como tudo, né? Sim, então, sim. E realmente é o que todos nós torcemos, mas é, realmente tem que esperar e ver o que acontece. Eu, todo, eu a gente tem... Acontece. Tanto aqui no Brasil quanto na Fórmula 1, a gente tem um calendário aí que já meio que estabelecido, mas obviamente a gente vai, nós vamos ter que ver o que acontece com, com essa pandemia para poder ter um, uma visão um pouco mais clara do que vai acontecer no futuro. É. E nesse meio tempo, enquanto a Fórmula 1 está parada, já começou a dança
0: das cadeiras, já, né? Pois é. A gente teve aí, pois é, novidades aí com o Vettel, com o Ricardo, com o Sainz, né? É isso. Aí. E... O que tu me diz aí do Vettel? Será que ele se encaixa em alguma outra equipe ou acaba se aposentando? Como é que. Olha,
1: eu, eu não, não me... sei
0: se o piloto tem algum, alguma informação diferente da que a gente acaba lendo.
1: Não, eu não tenho nenhuma informação de, é, diferente. Não. Na verdade, eu acho que nem tem uma coisa definida em relação ao futuro do Vettel. Agora, para mim, pelo menos, uma coisa que não me surpreende é o que aconteceu da Ferrari é, não dar sequência no contrato dele. Eu acho que é, a Ferrari, na minha opinião, na minha visão, tentou fazer passar desapercebido coisas muito relevantes que aconteceram na temporada passada. É, tiveram algumas passagens que, que obviamente, não é interesse da Ferrari alimentar esse tipo de, ou divulgar esse tipo de situação, mas tivemos, no ano passado, algumas situações, logo na primeira etapa do campeonato do ano passado, Acho que poucas pessoas repararam nisso. Na largada do Grande Prêmio da Austrália do ano passado, já chegou ali no final da reta, da primeira etapa do ano, Vettel com Leclerc. E o Vettel, nessa disputa, acabou espremendo o Leclerc que acabou indo para a grama. Que é uma coisa que, entre companheiros de equipe, que estão começando uma relação na primeira etapa de um campeonato, de uma série de coisas, já é uma coisa um pouco atípica, já é uma coisa que normalmente não deve acontecer, pode até acontecer às vezes por um incidente, mas é uma coisa que não deve acontecer e na minha visão aqui não foi muito incidente. Dali para frente aconteceram outras situações, que eu não vou lembrar de todas, mas vou pontuar algumas aqui. Teve a corrida de Singapura que a Ferrari privilegiou ali o Vettel numa parada de boxe, uma corrida que o Leclerc ia ganhar tranquilamente, acabou... Leclerc, ganho o anjo, Leclerc, né? tinha ganho uma antes, ali o Vettel é. já teve uma postura um pouco esquisita teve aquela corrida, que eu não lembro se foi um pouco antes ou um pouco depois, na Rússia aonde foi muito claro que a Ferrari fez um acordo ali entre os dois pilotos na largada do Leclerc, dá um vácuo para o Vettel, deixar o Vettel passar e na sequência o Vettel ia devolver a posição estava claro, isso você ficou claro na transmissão dos rádios o Leclerc e... falou assim, olha já fiz minha parte, não sei o quê e o Vettel ali começou a dar um migué, digamos assim e deu um miganho e acabou que não deixou o cara passar. Começou com uma conversinha mole, não, manda ele chegar mais próximo, isso, aquilo, espera mais um pouco. E a gente sabe que se espera mais um pouco tem um, uma consequência ali em termos de desgaste de pneu, uma série de coisas, que você vê que aquilo era uma conversinha meio mole. E para finalizar, uhum. deixa eu minha blusa aqui, tá meio frio. para finalizar aquela situação <risos> que aconteceu aqui em Interlagos, daquele acidente que, que aconteceu aqui em Interlagos, entre o Vettel e o Leclerc, na reta oposta aqui de Interlagos. Na reta oposta. E para mim ali, eu não tenho... Eu, por um acaso, estava trabalhando de comissário desportivo de nessa etapa. É, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que aquilo ali foi 100% culpa do Vettel. E, de novo, é... a Ferrari teve uma conversa mole. A Ferrari fez o trabalho dela, que é tentar colocar panos quentes em cima de todas essas situações. Mas eu estou pontuando essas situações porque... No fim, Alex, como como todo negócio, como toda empresa, você tem que ser um excelente profissional, tem que ser um monte de coisa, mas você também tem que saber trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, você tem que ter uma postura. Então, assim, ao meu ver, eu acho que o Vettel deu sinais que esse lado, essa parte de saber lidar com as coisas, saber cumprir alguns combinados, ele não é muito ponto forte dele. Isso, eu falei em relação à temporada do ano passado, mas a gente teve sinais disso já na relação dele com o próprio Kimi Raikkonen, que era um cara que se colocou ali mais ou menos numa posição de segundo piloto e, e mesmo assim teve aborrecimento. A gente lembra do que aconteceu na parceria entre o Vettel e o Marco Weber na, na equipe RBR, aquela famosa corrida do Código 21 lá, que era para o Weber chegar multi em primeiro, 21. Multi 21 yes. e tudo. E o Vettel foi lá e não cumpriu um acordado. Não cumpriu. E assim, eu, eu 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 vejo que tem muitas pessoas que têm tem a seguinte opinião. Não. É, o cara para ganhar tem que passar por cima de tudo, o cara que não sei o quê, tem que não tem que respeitar nada para ganhar uma corrida, para ganhar, para ter sucesso em alguma coisa. Eu eu não tenho uma visão assim. Eu acho que se a gente for pensar assim, então o cara para ganhar dinheiro, se ele roubar banco também pode. Entendeu? Então assim, eu não estou comparando o veto com o louco, mas assim, eu acho que tem coisas que Se você fez um combinado, tem que cumprir um combinado. Seja na Fórmula 1, seja na padaria, seja na sua casa, seja onde for. Então, assim, tem coisas que que eu acho que você tem que cumprir. Isso não quer dizer que você não é um cara que quer ganhar ou que não quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Então, assim, eu acho que o Vettel é um cara que já já mostra, já mostrou algumas vezes, que é um cara que, às vezes, deixa a desejar nesse quesito. isso aí é uma coisa que atrapalha atrapalha qualquer empresa, seja uma, uma equipe de Fórmula 1, seja um escritório de direito ou qualquer coisa. Então, realmente, eu acho que nesse lado Sim. ele não, não colabora muito e isso. E, e eu não sei o que vai acontecer com ele, mas uma coisa a história já mostra. Alguns pilotos fenomenais que tiveram alguma dificuldade nesse quesito postura, digamos assim, é, saíram do esporte antes do que o talento deles deveriam permitir. A gente tem um, um episódio recente do próprio Alonso, que é um piloto fenomenal, um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1. Eu nem sei se ele vai voltar, mas ele não está na Fórmula 1. O Alonso, é. na idade que ele tem, com o talento que ele tem, com tudo de bom que ele tem, hoje ele não está na Fórmula 1. É muito claro, ele não, tá, não é porque não teve vaga, não é tá, porque não teve mais espaço. É um cara que também se mostrou muito difícil de lidar e isso aí teve uma consequência que, que aconteceu. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer com ele. É um cara que realmente agrega muito para a Fórmula 1. É um piloto que foi quatro vezes campeão mundial. Lógico que seria uma pena ele sair da Fórmula 1, mas não me surpreendeu ele ter saído da Ferrari. Ou a Ferrari Sim, não ter renovado o contato com ele.
0: Não ter renovado. Eu acho que a Ferrari também, ela perdeu um pouco do. Já faz anos que eu acho que ela perdeu um pouco do rumo em termos de saber lidar com dois pilotos, assim, mais ou menos do mesmo nível, né? Eu acho que ela não tem uma um, um cara ali um diretor um é, para controlar esse o ímpeto desses, desses pilotos mais de porque hoje ela ela fugiu um pouco de, de ter um piloto é, primeiro piloto e um segundo piloto ela quer fazer os dois pilotos terem a mesma chance no início do campeonato mas acaba sempre optando por um por outro conforme vai se destacando pela pontuação sei lá né ela sempre, ela sempre Teve essa, essa Ela sempre trabalhou com o primeiro e segundo piloto Só que hoje é. Não sei se Hoje pelo automobilismo é, Por ter tanto piloto talentoso Acho que ela não consegue mais trabalhar nesse sentido De primeiro e segundo
1: piloto Você Eu sabe acho que, que a Ferrari sei lá. A Ferrari é uma, é uma situação um pouco Até esquisita Porque a Ferrari é a equipe mais tradicional da Fórmula 1 é a equipe mais antiga da Fórmula 1 Por outro lado É a equipe que mais mudou a parte de gerenciamento da equipe nos últimos, nos últimos, déc-, nos últimos anos, pelo menos. Então, assim, o eu que é. quero dizer, é muito difícil você traçar um perfil da Ferrari, porque a cada ano você tem um dirigente novo, um dirigente traz é uma metodologia nova, então você não tem ali um histórico como é que essa equipe funciona. A gente tem, obviamente, na nossa lembrança, um histórico que marcou da Ferrari, não só a nós, mas muito a nós brasileiros, porque... Nesse histórico, por um acaso, por um acaso tínhamos pilotos brasileiros dentro desse histórico, que foi a parceria do Schumacher com o Rubinho, que era uma parceria Rubinho, ali que a Ferrari né? colocou ali o Schumacher como o número um, como foi também a questão do, do, do Felipe com, com o Alonso. Certo ou errado era um histórico que a Ferrari tinha. Dali para frente, é, até muito em cima das críticas que que recebeu, e, que aconteceu lá com o Rubinho com o Schumacher na alça, com o Felipe com o Alonso em Hockenheim, e, e tentou dali pra frente não mudar só esse perfil em relação a isso, mas em relação a uma série de coisas. Nós tivemos na Ferrari nos últimos anos, sei lá, meia dúzia de dirigentes. Que é uma e coisa aí ele andou, é. que, que Então assim, hoje, hoje na Ferrari não tem nenhum perfil traçado. Você tem um perfil traçado lá na, na Haas, por exemplo, que é a equipe mais jovem da Fórmula 1, mas o, o, o diretor lá, o chefe da equipe da Haas é o mesmo há cinco anos. A Ferrari Sim. nos últimos cinco anos teve, sei lá, cinco... É, é. de equipe. então realmente hoje a gente não tem muito traçado no perfil da Ferrari mas é uma equipe que, que é uma das favoritas, é a mais tradicional é uma equipe que todos nós gostaríamos de ver voltar a vencer e, e hoje tem um piloto lá que na, na minha visão é fenomenal que é o Leclerc porque uhum. eu acho que ele é fenomenal não só em termos de velocidade de pilotagem, mas uma coisa que me surpreendeu me chama muito a atenção do Leclerc é a maturidade dele que eu eu faço até, na minha minha visão, ele é um cara a ser comparado com o início da carreira dele na Fórmula 1, é muito parecido com o início da carreira do Hamilton na Fórmula 1. Eu acho que o Hamilton é ainda mais impressionante, porque o que o Leclerc fez no primeiro ano na Ferrari, o o Hamilton fez uma coisa mais impressionante ainda no primeiro ano dele na Fórmula 1 e dentro de um cenário totalmente turbulento, que foi aquele ano com Alonso, em 2007, que aconteceu toda aquela confusão que aconteceu, e ele não ganhou o um campeonato naquele primeiro ano dele por uma fatalidade, porque era para ter sido campeão. O é. E agora é. você vê, é, menos impressionante, por não ser o primeiro ano do Leclerc na Fórmula 1, o segundo ano, mas o que ele fez na Ferrari, e também passando por algumas adversidades, que eu acho que esse conflito que ele teve ali dentro da equipe com o Vettel, que a gente falou aqui sobre isso agora há pouco, a maturidade que ele mostrou, a postura que ele teve, que ele teve no ano passado, é uma coisa que um piloto tem que ter para ter é, um sucesso pleno, digamos assim, na, no, no esporte. Porque esse esporte não é só velocidade, não é só arrojo, você tem que ter a calma, você tem que ter a cabeça para... Lutar por um campeonato. Um piloto extremamente rápido, arrojado, vai ganhar duas corridas, ele vai bater três corridas, vai ganhar mais duas, vai capotar, depois ele ganha mais uma e tá, tal. Um. Agora, um piloto, para ser um piloto de campeonato, ele tem que ter uma, uma frieza, que eu vejo no, no Leclerc uma frieza muito grande, principalmente se tratando de um, de um jovem de, sei lá, 21, 22 anos.
0: É. é o pessoal fala muito
1: do Max, né, muito fã do Max Verstappen,
0: e. E porque o Max Verstappen trouxe essa multidão holandesa, é, também é um piloto arrojado, piloto muito bom, mas eu não vejo o Max o um piloto ainda para disputar um campeonato. Eu ainda o acho que ele precisa ter, como você falou, precisa ter mais maturidade. Ele já melhorou um pouco né, em relação ali ao início da carreira dele, mas eu não vejo ainda um piloto assim com maturidade para disputar um título. Eu acho, na minha opinião, não sei se o que, que tu pensa disso.
1: É, eu acho assim, na, na verdade, eu acho que ele vem evoluindo e, e para não sair um pouco do eu acho, eu não acho, não sei o quê, o que eu, que eu vejo é o seguinte, até hoje o histórico dele não mostrou essa maturidade. Ele vem evoluindo, mas ele não se mostrou ainda a ser um piloto como é um Hamilton que passa 3, 4 anos sem cometer um erro. Entendeu? O Hamilton, quando foi a última vez que o Hamilton errou você teve essa situação aqui de Interlagos, que é, isso é, uma, é o diferencial que você precisa para ganhar um campeonato. Lógico, quando você tem uma situação, é. quando você tem uma situação, como já existiu na história de qualquer categoria de automobilismo, e também na Fórmula 1, que você tem uma equipe muito dominante, aí sim você pode se dar o luxo de fazer duas, três besteiras e mesmo assim lutar tá para um campeonato. Agora, numa disputa arrojada que todo ano que começa qualquer campeonato, qualquer coisa, você parte do princípio que vai ser competitivo, lógico, algumas categorias mais, outras menos. Mas assim, o Verstappen, que é um piloto extremamente talentoso, rápido, uma série de coisas, mas até hoje ele não se demonstrou, não mostrou ter a maturidade necessária ainda a a ser um campeão mundial. Pode ser até sem essa maturidade. Se tiver um carro um dia competitivo, ele é extremamente competente no que ele faz, mas ele não é um piloto, ao meu ver, tão completo como é, por exemplo, o Leclerc, já no segundo ano dele de forma 1. O meu está indo, sei lá, para a sexta temporada dele.
0: É. Verdade. Quinto ou sexto, eu... ou uma coisa assim. Isso, é. Eu sempre, eu, eu sempre falo do Ricardo. Para mim, o Ricardo é um piloto completo, um piloto que tem a maturidade e que merecia estar num carro para poder disputar um título. Eu, na minha opinião, ele não deveria ter deixado a Red Bull, apesar de que é, a gente sabe que a Red Bull começou a puxar um pouco mais para o Max Verstappen, né? mas eu torço para o Ricardo que futuramente está na equipe, porque
1: acho que quando ele estiver numa equipe de ponta, com certeza é um piloto para ganhar título. Eu concordo com você, eu gostaria muito também de ver o Ricardo num carro competitivo. Eu acho que ele é um piloto, num pacote, digamos assim, no geral, hoje é mais completo do que um próprio Verstappen. E a gente, assim, esse ano a gente vai vai ter que ver o que acontece, mas uma coisa que eu torço muito para que que, que dê certo é essa nova parceria, é voltar essa parceria McLaren e Mercedes, que a gente sabe que essa parceria, durante anos, foi uma parceria de sucesso,
0: eu
1: eu espero que que a McLaren equipada com motor Mercedes volte a ter um pacote competitivo, vai saber. O Ricardo deu essa volta toda, saiu da RBR, foi para Renault, agora tá indo pra McLaren. Vai que dá certo. Eu torço para que dê certo, não é. só para ele, porque eu acho ele muito competente. Eu conheço ele um pouco, eu conheci ele na Austrália, quando eu corri na Austrália, ele... eu tinha conhecido de Joe aqui, e tive com ele aqui uma vez no Grande Prêmio do Brasil, ele veio falar comigo, ele lembrou, ó oh, Max, não sei o que e tal, é um cara que... Eu não conheço ele, assim, não sou amigo dele nada, mas assim, a, a, a simpatia... A, a boa vibração, a boa energia que ele passa Quando a gente vê ele na televisão Ou vê ele no autógrafo, alguma coisa assim É um cara que parece ser um cara muito simples muito, Muita gente boa E eu, eu torço por ele e, e não só por essa é, questão também. pessoal Eu acho um piloto extremamente competente também
0: Eu também Eu sou eu não escondo ninguém Eu sou muito fã do Hamilton Desde quando ele iniciou na Fórmula 1 Eu acho que como você falou O que ele fez no primeiro ano dele foi fantástico E bater de frente já com o Alonso um cara que, que, que era bicampeão, não se intimidou, errou muito pouco. Eu me lembro que ele errava nos treinos. Aí o pessoal ia fazer entrevista com ele e perguntava, né? Porque ele, ele sempre dizia, eu tô tentando achar até onde que eu posso ir, até onde que é o limite da minha frenagem. E chegava na corrida e ele não errava, ele não cometia um erro. Então, é, 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 ele assim. passou por um período turbulento e tal ali, né? De, é, que todo, acho que todo piloto passa. Mas tirando o Hamilton, que eu sou um grande fã, o segundo
1: piloto que eu mais gosto no grid é o Ricardo. Eu gosto muito do Ricardo também e para mim assim, é... eu acompanho a Fórmula 1 desde o começo dos anos 80, mas para mim a coisa mais impressionante que eu vi na Fórmula 1, para mim foi o primeiro ano do Hamilton. Eu acho é. que, lógico, eu não tô de forma alguma desmerecendo outras coisas, outros pilotos que fizeram ou alcançaram o sucesso de alguma maneira, ou numa corrida, ou num campeonato, de forma menosprezando nossos pilotos de casa aqui, Piquet e tudo mais. Mas, assim, você pegar um piloto jovem, estreante, já colocar na equipe de ponta, ao lado de um bicampeão, no primeiro ano dele, e não sei o quê, e ele lá, e quase. e aquele campeonato caiu da mão dele, estava na mão dele. É. Então, realmente, isso aí é uma coisa que, para mim, é o que mais impressionou até hoje, que eu assisti na Fórmula 1 foi a primeira temporada do Hamilton. Dali para frente, ele é. teve uma fase que se perdeu um pouco, que eu acho que é natural pela idade, pela ascensão, por uma série de coisas. E, e, e nos últimos anos, não precisa nem comentar o que ele vem fazendo, mas aquele primeiro ano de 2007 para mim, é o que mais me impressionou até hoje na Fórmula
0: Foi fantástico.
1: Max, é, nós estamos ali quase acabando o tempo de novo,
0: né? Que tá e tá agora aqui a minha bateria,
1: vai dar certinho.
0: Também, também vai dar certinho. Então, pra gente <risos> encerrar, eu queria, antes de te agradecer, né, eu queria só saber qual o Qual a tua função rapidinho que tu tens lá? E o que esperar do Max para frente? É, como. Piloto, volta em alguma categoria, é, fica no, no, no trabalho na Porsche, fica como comentarista, é, acho que tem bastante gente curiosa nesse sentido, fala um pouco para a gente isso aí.
1: Bom, na Porsche, na verdade, eu tenho uma, uma relação com a Porsche, já como eu falei para vocês aqui agora há pouco, desde 1997, se eu não me engano, 98... É, essa minha, minha parceria com a Porsche, na verdade, ela começou através do, do Denner, que eu não sei se vocês sabem quem são o Denner, na verdade, ele é o dono da Porsche Cup, e ele tem um, o Denner trabalha com a Porsche já há muito tempo. Eu conheci o Denner em 1994, através de um amigo nosso em comum, e o Denner que fazia os carros da Porsche na época das mil milhas, dos 500 quilômetros de Interlagos, o Denner que preparava os carros da Porsche. E e em 2005 o Denner fundou a Porsche Cup aqui no Brasil, que é uma das Porsche Cups, né? quando eu digo uma das Porsche Cups é porque a Porsche Cup é uma categoria que tem em vários países, tem 22 países ao ao redor do mundo, e aqui no Brasil a gente tem a Porsche Cup, e quem, quem é o detentor aqui da Porsche Cup é o Denner. Então eu tenho essa parceria com a Porsche desde os anos 90, e em 2005, quando o Denner foi começar a Porsche Cup, eu me envolvi um pouco no começo, eu não morava no Brasil nessa época, mas eu testei o primeiro Porsche Cup que veio aqui para o Brasil. A gente, inclusive, fez uma corrida das mil milhas com, com esse carro, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse carro. Como eu falei, eu morava na Austrália nessa época. E quando eu voltei a morar no Brasil em 2008, é, um dia a gente foi almoçar, saiu para almoçar, a gente ficou muito amigo nesses 10, 15 anos quase que a gente já se conhecia, muito antes da Porsche Cup existir. E quando eu voltei para Brasil, um dia ele me fez um convite para pra ir ajudar ele na pós trabalhar com ele. E eu comecei ali, que é o que eu faço até hoje, como se fosse quase um, um consultor, digamos assim, da categoria. É, eu também é, cuido ali dessa parte dos pilotos um pouco, de treinamento de pilotos e tudo. Se bem que nos últimos anos, como a categoria cresceu muito, quando eu entrei na pós Cup, a gente tinha mais ou menos, sei lá, 24 pilotos, e nos últimos anos a gente tem aí entre 40 e 50 pilotos, todas as corridas, então a categoria cresceu muito, e obviamente essa parte de treinamento de pilotos eu continuo fazendo também, mas tem outros tantos pilotos que trabalham como coach também, de algum piloto específico. E eu também ajudo dentro na questão do rumo que a categoria vai tomar, as coisas que a gente faz de inovação, de... E coisas novas para a categoria. Então, eu trabalho, eu trabalho como se fosse um consultor da categoria e faço isso desde 2008. Legal. E estou com eles até hoje. Em relação ao futuro, é, esse ano eu não fechei, ano passado, no final de 2019, é, a parceria entre o eu Eurofarma foi terminada. Eu não vou continuar na equipe Eurofarma. E até março desse ano, quando a Estocar deveria ter começado, eu não tinha conseguido uma equipe ainda. A Estocar. Está passando por uma mudança, a gente torce que a mudança seja muito positiva, mas uhum. já, já já era um ano que algumas equipes estavam tendo dificuldade de ter patrocinadores e renovar seus patrocínios. Acho que o país está passando por um momento um pouco delicado aí para dificultar um pouco mais, ver essa questão da pandemia também. Então, nesse é. momento, eu ainda não estou em nenhuma equipe, estou tentando, ainda tem batalhando para estar tá no líder da Estocar ainda esse ano, se, se a gente tiver corrido esse ano que eu torço que, que a gente tenha. E vamos ver o que acontece. E fora isso, estou lá no Sport TV também, quando as transmissões voltarem, a gente vai estar lá junto nas transmissões às madrugadas no Sport TV. Legal,
0: legal. A gente vai ficar de olho aí nas transmissões, vamos ficar de olho aí nas notícias para ver se acaba fechando com alguma equipe aí então, que é o que a gente espera, né? (risos) E se não fechar, categoria nacional existe a chance de alguma categoria fora, na Argentina, alguma coisa? O pessoal está comentando aí.
1: Ah, vai saber.
0: Vai a saber, né? Vai <risos> saber, vai
1: saber. Vamos um passo de cada vez. O, o, o foco no momento é estocar aqui, mas se não acontecer estocar, estocar né? quem é. sabe outra, outra categoria, vamos ver. Eu ah, acho que essa mudança
0: estocar vai ser muito bacana. Eu acho que com um, um duas marcas ali, acho que vai ser bem, bem legal. Ah, a gente está torcendo muito para isso, tomara que isso aconteça assim. É, é. Bem legal, tô, tô vendo lá a estantezinha lá com o troféu, o capacete, achei bem bacana, bem massa. Ah, é. Bem legal lá. É. Né? É. 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 Então tá bom, Max. É, querido, então, nosso tempo tá acabando então, vamos encerrar mesmo. Legal. Queria te Max. agradecer então pela pela presença aí na nossa live Imagina, desejar um todo o sucesso
1: para ti. Obrigado. É, Boa e... sorte no campeonato. Uma hora que eu vou fazer uma visita para pro meu pai Itajaí eu, passo aí no para visitar vocês e quem sabe a gente claro, claro, claro. aí. Fazendo uma visita vindo aqui para Itajaí, dá um potezinho um pra gente aí, a
0: gente combina uma bateria com a nossa galera aí, fizemos Deixando, uma corridinha, né? ia ser um prazer.
1: Legal. E parabéns pela categoria de vocês. Muito legal ver pessoas, um grupo de pessoas que nem vocês, que fazem isso por paixão, por amor. E isso é muito legal de ver. Eu eu realmente admiro muito pessoas que nem vocês. Parabéns. Legal, legal, Max. Muito obrigado mesmo. E sucesso, então, e boa sorte. Obrigadão. Abraço pra vocês. Abraço. Abraço, Valeu. Tchau, tchau.